0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas, este podcast donde navegamos la ficción. Estamos muy contentos de poder seguir compartiendo con ustedes esta celebridad navideña. Hoy hablaremos de uno de los autores que más han tratado el tema, me refiero a Charles Dickens. Su obra más famosa al respecto es Un cuento de Navidad donde el señor Scrooge salva la Navidad de Tina. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Un árbol de Navidad donde nos describe cómo está adornado el árbol de su infancia. Vamos a explorar. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, Axelito?
0: Ando bien navideño. Ah, este, ha llegado la época de la Navidad, los duendecillos corren y Papá Noel ríe. Algunos otros niños lloran y otros tantos papás Noel no ríen.
1: <risa> bueno, pues mañana es Nochebuena y pasado mañana es Navidad. Así que nos vamos a poner súper navideños. Ya hemos estado bastante navideños en ficcionautas, pero nos queremos poner mucho más navideños el día de hoy con un autor que, eh, bueno, pues es el que más sabemos todos que ha trabajado con esta temática de la Navidad que fue el señor Charles Dickens. Entonces, bueno, pues primero vamos a platicarles unos datos sobre el autor, como siempre. Eh, primero que nada, pues nació el 7 de febrero de 1812 y es conocido como el creador de la novela social y también como el padre de las novelas por entregas, ¿no? Estas novelitas que se iban publicando poco a poco en, pues en publicaciones periódicas.
0: Sí, en los, en las, en los periódicos. ¿eh?
1: Este, y bueno, pues sí, esto, estas dos fueron como las. unas de las dos grandes aportaciones que eh, tuvo Charles Dickens en la literatura. Sí. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre él? Pues él fue un señor que más bien era de clase media-baja, ¿no? Siempre vivieron los Dickens por encima de sus posibilidades porque el papá era un despilfarrador y tenía muchísimas deudas al grado de que fue a dar a la cárcel el señor este porque pues no pues no tenía dinero para pagar no estas deudas y Dickens se puso a trabajar en una fábrica en una fábrica de betunes y después de unos años pues le recibieron una herencia pero de todas formas, los papás lo tuvieron trabajando sí. y él quería ir a la escuela y él pedía que, que, que por favor lo sacaran de trabajar, pero pues no le hicieron caso y esto un poquito lo trabaja con Oliver Twist, ¿no? Que Oliver Twist es una novela, pero pues hay un poquito de datos biográficos. Dicen que Oliver Twist, pues bueno, este más bien Charles Dickens no era huérfano, Oliver Twist. Sí, pero Dickens se sentía huérfano, ¿no? por el resentimiento que le tenían sus padres de toda esta situación. Pues Charles fue a dar a la escuela pues hasta los nueve años, ¿no? Entonces, pues muchos críticos decían que no tenía las herramientas en su momento. Esto es importante decir, que no tenía las herramientas educativas para escribir, que era autodidacta y que le faltaba mucho para lograr escribir adecuadamente. Sin embargo, la historia pues nos demostró que esto no era cierto, no fue cierto, pues... Charles Dickens fue uno de los escritores más prolíficos y mucho más, más importantes de la época victoriana, ¿no? De su siglo.
0: Sí, pues justamente como una buena persona de la época victoriana, vivió en este mundo que tenía dos caras. Por un lado, el desarrollo, y por otro lado, eh, pues la miseria. Como siempre en las... Ciudades que se rinden ante el progreso industrial <ríe> y la burguesía, <ríe> hay una desigualdad grande y Charles Dickens vivió esa, ese momento también. Y, y sí, pues se convirtió en un clásico porque su estilo siempre demanda esas, esas miradas hacia, la, hacia los dos lados. Eh, también pues vivió muy feliz <ríe> no, decir, bueno ya en, en su adultez vivió muy feliz porque logró vivir de su literatura igual hizo giras así por Europa y se convirtió como en rockstar de la novela ya lo leían bastante
1: esto que estás diciendo es bien interesante porque sí realmente Charles Dickens fue uno de los primeros que luchó por los derechos de autor ¿no? que decía a ver los escritores no vamos a ser ricos a los editores ni a las editoriales porque es nuestra creación, es algo nuestro y fue uno de, de los que luchó muchísimo por esto, también luchó por la abolición de la esclavitud, luchó por muchas cosas, de hecho fue un gran interpretador de la época victoriana y crítico de ella.
0: Sí, sus novelas son muy críticas y también tiene este elemento de como de sátira, como de comedia. Uh -huh. Siempre hay un comentario eh, así un comentario interesante, un comentario picante Ajá. en su <ríe> en su estilo, ¿no? picante eh, Así burlando burlándose del, de la burguesía o burlándose de los ricos, todo eso. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, pues también a él lo empezaron a conocer, como dijiste tú, pues sí, claro que pues cómo no iba a estar contento si pues lo empezaron a reconocer desde que tenía 18 años porque entró a trabajar a un lugar donde lo, lo contrataron como cronista parlamentario y escribía muy bien, entonces la gente le gustaba leerlo, pero lo buscó otro señor, en, en, que fue su suegro, ¿no? Después, un tal George Howard, algo así, lo buscó y le dijo, oye, ¿por qué no publicas otro tipo de cosas? Y él lo hizo bajo un seudónimo de, pues, que se le conoce como Vos, ¿no? Y se vuelve mucho más exitoso que el mismo Dickens, ¿no? O sea, el seudónimo se vuelve mucho más exitoso este, porque pues todo el mundo quería leerlo. Y bueno, pues conoce a la señorita Mary, que fue su esposa durante 22 años y con la que tuvo 10 hijos. ¡Hijos ¡Qué pícaro ese Charles Dickens! No se podía estar tranquilo. Con todo y lo que escribía, muchachos, ¿no? le daba duro contra el muro a la esposa porque tuvo un montón. <risa> <risa> tuvo muchísimos hijos el señor. Sí. Y pues para mantenerlos, oye, pues hombre, de 20 mil, este, publicaciones que podía hacer, ¿no? Un mismo texto al año, él llegó a vender cien más de 100 mil ejemplares, ¿no? De una de sus obras. Entonces, realmente le fue muy bien. Y como dices tú, pues se nos iba de gira el señor Rockstar, ¿no? Se fue a Italia, se fue a este, a Estados Unidos. Y de ahí escribió grandes cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cuando fue a Estados Unidos y vio cómo vivían, llegó pues muy desilusionado y escribió notas americanas. Y luego se fue a Italia y escribió imágenes italianas. Sí. Entonces escribió muchísimo. Escribió también este, fue fundador del Daily News en 1846. Entonces le, le dio a todo. Y ya, pues, después del, del, de 1840 empiezan a llegar sus, bueno, no, en el 37 empiezan a llegar sus obras grandes, ¿no? Las que conocemos. Oliver Twist en el 37, en el 40 David Copperfield, también es, pues, historia de dos ciudades en 1859. Y así, ¿no? Pues empezó a escribir mucho y en Francia, en una de sus giras, conoció a Alejandro Dumas y a Julio Berni Órale. Y, y tienen, ajá entonces estuvieron ahí unas noches platicando entre ellos, quién sabe de qué platicaron, no hay testimonio de esto, solamente de que se reunieron, pero pues seguramente debió haber sido pues una cena súper bonita, llena de ideas geniales, ¿no? con gente súper inteligente
0: <risa> y ellos, ¿cómo viste el partido de anoche?
1: Eh? <risa> ¿a qué caballo le vas a apostar el domingo?
0: Sí. Está bueno el, está bueno el asado, ¿verdad?
1: Y bueno, pues en 1858 conoce, es empresario teatral, el señor. Hay una, hay una cuestión histórica muy interesante en la que un día él iba a ir a un casting de teatro, pero se enfermó de gripa. No fue.
0: Uh -huh.
1: Y pues por ahí dicen, pues qué bueno que no fue, porque si se hubiera dedicado a la actuación, él quería interpretar a Shakespeare, amaba a Shakespeare, pero si se hubiera dedicado a eso, pues igual no hubiéramos tenido a este Charles Dickens, ¿no? Pero sí le pegó a, a la empresa teatral y conoció a una chica que se, llama, se llamó Helen, que tenía 18 años en ese entonces ella y pues me dejó a la señora con los 10 hijos y pues así se fue con ella, ¿no? Y bueno, pues ya después en el 70 conoció a la reina Victoria, la reina Victoria lo invitó, lo recibió, este quería conocerlo, todo el mundo quería conocerlo hasta la reina Victoria. Y ese mismo año, el 9 de junio, murió. Entonces, bueno, ¿cuántas cosas hizo Charles Dickens, no?
0: Sí, muchísimas cosas. Aparte de todo lo que escribió, las novelas por entregas, como dice Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas. Y también fue un gran relator de la Navidad, que es lo que nos tiene hoy aquí. Uno de los cuentos más famosos suyos es la canción de Navidad o el o cuento de Navidad donde cuenta la historia de Scrooge que seguramente todos conocemos. De la Navidad. Ah. <risas> de la Navidad sí, los fantasmas, el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente, el de la futura, todo eso. Y que justamente pues también forja nuestra idea de la Navidad en imágenes, porque al relatarlas pues da también la idea de de cómo cómo es la Navidad, o para qué es la Navidad.
1: Ok. ¿No? Bueno, sí, La... sí, sí. En esta ocasión tenemos un cuentito que se publicó en 1850, que es A Christmas Tree o eh, Un Árbol de Navidad, ¿no? Sí. Y es un cuentito bastante diferente,
0: ¿no? Como yo creo tal vez que mm, es complicado llamarlo cuento, ¿no? Uh -huh. Es como una ensoñación, no sé. Es como raro. Eh, en sí no es una narración porque... Bueno, ahorita lo veremos, como siempre. Pero justo, pues ya ahorita hablaremos de todo esto. A Christmas Tree. Muy influido en... en pues en una imagen, principalmente. Y que es muy novelesco también. Realmente, como toda una novela, comienza con comienza con yo estaba remojando mi empanada en un té cuando de pronto ¡Pum! me acordé del tiempo Ajá. perdido ching se va entonces este cuento comienza o este este texto comienza así igual estaba viendo a unos niños mirando un árbol de navidad y, y vi cómo estaba adornado el árbol y a partir de esos adornos que están en el árbol pues ya empieza empieza a recordar cómo era el árbol de su infancia y todos los adornos que tiene están relacionados con la maravilla. Entonces, es como sencillo ahora hacerles este resumen, porque todo se basa en, en esa imagen del árbol adornado. Y a partir de esa imagen, pues vamos viendo las diferentes maravillas que lo, que lo, que lo acompañan. Desde, bueno, eh, pues una casa de muñecas... Caperucita Roja, los cuentos... Así, ah, está adornado de cuentos por todos lados. El, los cuentos de las mil y una noches... Eh, ¿no? Sí. <ríe> y ya se va... Pues lo vamos viendo, lo va plasmando.
1: Bueno, entonces así como dices, está viendo los adornos en el árbol de Navidad. Comienza por describir lo que tiene, ¿no? La, eh, lo que hay en las ramas de Navidad recuerda de que en su niñez su árbol había muchos regalos, recuerda también una máscara que ve en el árbol de Navidad que le daba mucho miedo, ¿no? Sí. Que, que le daba muchísimo miedo esa máscara y, y, no, y nos relata por qué le daba miedo, ¿no? Y nos cuenta la historia eh, de, de la primera vez que vio esa máscara, cómo fue, nos cuenta un poco así como decías de, de Caperucita Roja, esto de los libros, ¿no? debajo del, del árbol. Eh, y hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas en el en el árbol.
0: Sí, tiene colgado hasta el molcajete ese árbol.
1: Sí, fíjate que yo otra vez lo estaba leyendo y decía, no, pues qué troncazo. Ah, pero seguramente se cortaron un árbol, se cortaron un árbol de esos que tienen 500 años, porque pues para que aguante todo lo, todo lo que tenía colgado.
0: <risa> sí, como, o sea, yo aquí enfrente de mi casa, por ejemplo, así también podemos tener una idea más clara, ¿no? Enfrente de mi casa, todos los años ponen una, un nacimiento enorme así en una casa y lo ponen para que la gente lo vea. Uh -huh. Y entonces, si nosotros nos pusiéramos a decir eh, más o menos en el estilo de Charles Dickens, tal vez no lo conseguiríamos tan bien, pero tendríamos que pasar así. Y aquí iban los pastorcitos que llevaban regalos para el niño Jesús y de allá se veía la gran estrella de Belén, así así más o menos este árbol de Navidad que nos va plasmando todas las imágenes, Así, aquí está el borreguito, la máscara que dices, porque también no nada más se mezcla como la fantasía hacia el lado infantil, sino la fantasía hacia un lado tenebroso de pronto, eh, está esta máscara que le da miedo que está pues también ahí con las imágenes del arca de Noé y varios referentes de la literatura, la tía Chichones, uh -huh. un gigante negro que es del, del, de las mil y una noches, y es toda esa luminosidad de lo maravilloso que hay, que podemos encontrarlo, y que pues sí, también es como una fotografía así bien, bien, Bonita, ¿no? De, de todo lo que adorna su, eh, adornaba el árbol de su infancia. Eh, los libros escolares, o sea, incluso como todas estas fábulas que que se cuentan, toda la tradición literaria que ya estaba ahí con el Dickens, <risa> una otra vez dije con el Dickens, <risa> con Charles Dickens, pues lo lo acompaña. Así hay un teatro también, un teatro pequeño donde empieza a contar la historia que, que embarga el árbol. Y pues sí, eh, como que eso es lo que hace mucho Charles Dickens también, y también creo que es muy novelesco eso, porque así empiezan sus cuentos, una noche gélida donde el viento soplaba y, y entonces pasa el recorrido del viento por todos lados y describe pues las imágenes. Uh -huh. Entonces tal vez por eso es más como una ensoñación, porque... Pues tampoco tiene un hilo narrativo tan claro. Simplemente es como ir diciéndonos las, pues las cosas que hay en esa Navidad o las tradiciones. Ya después habla un poco de su tradición de, de Navidad, de contar cuentos eh, de miedo y de fantasmas. También es muy como de Charles Dickens, esa onda de los fantasmas. ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, sí. Sí, justamente. La, eh, sí, la, el tema del fantasma es súper, súper Dickens. Algo que me parece eh, interesante en este texto, ¿no? Como bien dices, es que cada una de las cosas que logra ver en el árbol de Navidad tiene una historia, ¿no? Breve. Ándale. De un párrafo. Y luego la otra de otro párrafo. O sea, imagínense ustedes que están viendo su árbol de Navidad, y nosotros, bueno, al menos en, en mi casa, que es su casa, por supuesto, ah, pero no les voy a decir dónde vivo. <risa>
0: <risa> ah, pero, pero, nunca les diré dónde vivo. Pero su pero su casa, su casa. Pues,
1: pues. pues no más le pongo moños, no esferas, luces, la estrella de, de arriba, la de Belén y ya, ¿no? Y eso, pues eso hacía cuando mi hermana vivía aquí, porque pues yo soy la esclava navideña de mi hermana. A mí me choca andar adornando, pero ella me obliga a adornar. <risa> y lo peor de todo es que después ella no quita el arbolito. ¿Y quién lo tiene que quitar?
0: yo, pero bueno, <risa> ya, ya voy a andar aquí sacando mis traumas, Ajá.
1: por eso no me gusta la Navidad, Ay, no sé por qué estás haciendo un especial navideño,
0: <risa> odio la Navidad,
1: bueno, entonces, este, imagínense ustedes, no, tienen su árbol de Navidad y ven una esfera y esa esfera es una historia, dicen, ah, esta esfera sí. me la regaló mi abuelita y ella me contó que esta esfera le pertenecía a su tía abuela, que en Navidad les hacía un chocolate delicioso y comían eh, pastel de Navidad. <risa> <risa> Algo. O sea, cada y, y, y que así fuera con cada de zanahoria, pues mie, <risa> que así fuera con cada una de las cosas de su arbolito. Sí. Bueno, lo que pasa es que el árbol de Navidad que, que describe Dickens no solamente tiene esferas, luces, moños y una estrella, sino que tiene muchas cosas más. Entonces cada una de esas cositas tiene una historia. Y entonces la verdad es que sí leemos narraciones en cada uno de los párrafos, pero son narraciones separadas, ¿no? Sí. Como, como si no tuvieran una... Una coherencia parecería ser, pero regresa al árbol de Navidad. Eso es lo importante.
0: Exactamente. Eso es, ese es el hilo conductor, todo el árbol de Navidad. Es, es bien interesante esto que dices de los objetos que cuentan historias, porque justamente a veces nosotros olvidamos que las historias están allí al verlas tan cotidianas, pero incluso al así con con la pátina del tiempo, eh, la historia más trivial puede convertirse en una en una gran historia. Porque, por ejemplo, como dices de la esfera, esta esfera que era roja y que tú pudiste comprar en el centro comercial un día y, y pensar como, pues no tiene nada de especial. Uh -huh. Después de unos 20 años, si está ahí sigue ahí esa esfera, vas a poder contar como la lo que estabas haciendo en ese momento en en tu vida, qué estaba pasando cuando estaba esa esfera. Uh -huh. eh, que justamente es lo que pasa aquí, ¿no? Como otra vez muy novelesco esto. Él ya, es, él, ya, él ya es un adulto y ve a los niños jugando y luego llega a su casa y empieza a recordar cómo era eso. Empieza a recordar lo que come y también dice como, bueno, a partir del árbol, vamos a salir al exterior del invierno uh -huh. y entonces empieza a decir cómo en la cena navideña están los olores y todo eso y empiezan a contar historias para compartir con la familia. Entonces, si ustedes no saben qué demonios hacer <ríe> así con su abuelita y su suéter navideño, mientras, ah, no es cierto, este año no se pueden hacer reuniones navideñas, pero en algún punto cuando se pueda y estén con su familia, pues ya sabrán qué hacer, ¿no? como Contar una historia de fantasmas. que es lo que empiezan a hacer aquí? Eh, empieza a contar muchas historias. Pues así empieza a contar la historia de un hombre que se queda en un, en un hostal refugiado y en la noche llega una chava a llorar en su cama viendo un viendo un cuadro. Y entonces le parece súper extraño y cuando este esta aparición se está yendo le dice los venados lo saben. Y al día siguiente se entera de que en esa casa vivía la persona del cuadro que era un aristócrata y engañó a la chica que se fue a sentar allí a los pies de su cama y se entera que todo fue un fantasma. Uh -huh. Pues sí, el pacto de unos amigos que que dicen cuando te mueras, si es que hay vida después de la vida, vean a visitarme para ver. <risa> y resulta que, que creen que cuando uno de los amigos se muere va y cumple el pacto como un fantasma. También. Pues la hija del primer habitante de una casa que se ve a sí misma y luego esa misma noche se muere. Y pues así, cosas cosas bien locas. El hombre que ve a su primo que está viviendo en Bombay uh -huh. y luego se entera de que ese mismo primo se murió a la hora que él lo vio en Inglaterra. Una dama solterona que vio a, a un niño que, que golpearon y mataron en una casa y luego lo recuerda después de muchos años. Y aparte esta historia la cuenta como, eh, el, siempre les cuentan mal la historia. Yo les voy a contar la verdadera versión porque siempre en estas historias hay una verdadera versión, ¿no? Y, y pues todas esas tradiciones y todos esos fantasmas que, que se pueden contar como en esa reunión. ¿No? Así es.
1: Bueno, pues sí, si ustedes esperan leer este un árbol de navidad y pues leer algo muy navideño,
0: no. Sí, es muy navideño. Algo yo, hasta termina diciendo, como este, mandando amor, cariño y, y bonanza.
1: Ay, bueno, sí, pero lo hace como diciendo, ah, sí, es cierto que estaba yo hablando del árbol, ¿verdad? Bueno. Entonces, hay un árbol adornado que es luminoso, que es bonito, ¿no? Pero sí, 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 o sea, finalmente es lo que decíamos, ¿no? Hay un hilo conductor, el hilo conductor es el es el árbol, ¿no? Y a mí esto creo que ya habíamos platicado de esto en algún episodio, pero no lo recuerdo muy bien. A mí se me hace como mucha de constru como que hay mucha deconstrucción, construcción, ¿no? En el en el texto. A mí se me hace como que pues uno de los, o sea, dos de los principios ¿No? Que, de, que planteaba este señor Jacques Derrida, que fue un filósofo francés, que falleció yo creo que hace como unos siete años, más o menos, algo así, no sé la verdad, bien, ¿hace cuánto? Pues decía que había dos principios importantes para hablar de cosas, que era el derroche y, y la economía. Y decía que, que el derroche sería esto, o sea, el derroche sería... Hablo de los fantasmas, hablo de Caperucita Roja, hablo de Ovidio y de Virgilio, ¿no? Por ahí los menciona. Este, hablo de un montón de cosas, pero también regreso al árbol de Navidad, porque todo sale de ahí. Y esa sería la economía. Sí. O sea, la economía me sirve, porque es solamente un objeto, para derrochar en un montón de cosas que tienen que ver con ese objeto no? Entonces a mí un poquito se me hace así este este texto que evidentemente no está escrito bajo esta estética o como le quieran llamar. O sea, por supuesto no sé. que no, porque pues Charles Dickens era de la época victoriana y pues acabo de decir que Derrida pues, se murió hace como siete años, seis años. O sea, por supuesto que no está escrito bajo acá. O sea, solamente a mí se me hace una forma de entenderlo, no? O sea, para mí entender eh, un árbol de Navidad sería eso, sería el Ver cómo el hilo conductor, que es el árbol de Navidad, le permite al narrador contarnos un montón de historias, ¿no? Sí. Ento y y está esta padre la idea que hace, porque finalmente todas estas historias pertenecen a objetos que están en el mismo árbol, ¿no? Y que son objetos muy inusuales, por así decirlo. O que quizás en sus tiempos, pues, el árbol de Navidad era diferente, no sé, porque pues yo sí repito, yo nada más le pongo. Esferas, moños, luces y una estrella al final, ¿no? O sea, no le pongo tanto de esto y hay gente que sí, que la villita, ¿no?
0: Si lo tomamos así por deconstrucción, que es lo que a veces nos interesa bastante, todo cuenta una historia siempre, un estilo de música, o sea, incluso los villancicos son como, eh, ¿por, qué, ¿por qué se canta? Es como el corrido navideño, ¿no? El villancico. Y, y podemos ir haciendo eso mismo con el árbol de Navidad, por ejemplo, pues desde por qué se pone... Eso que dices, yo solo le pongo esferas, moños, lucecitas y una estrella al final. Y es como, aún así, desde, el, eh, desde que haya un árbol allí, ya va a significar algo, una historia, va a contarnos algo. La historia que contamos desde poner el árbol es por qué ponemos un árbol que... Es bien raro, pero a veces ver las cosas así sin tener ese contexto. Imagínate que... Si yo siempre tengo esta imagen, como me imagino que llega un extraterrestre, llega a una casa y de pronto ve un árbol cortado adentro. Y es como, pues, obviamente que va a entender... No va a entender muchas de las cosas que ve. Uh
1: -huh.
0: Y nosotros sabemos que se pone un árbol, pero al momento de contar la historia y, y entender por qué, ese significado cambia nuestra manera de entenderlo y de verlo. Da el momento de saber por qué se le ponen esferitas o por qué se le pone la estrella en la punta, pues ya nuestra manera de relacionarnos con él es súper diferente.
1: Uh -huh.
0: Y pues sí, podríamos rastrear, y tal vez también hasta las palabras hacen eso, los mismos cuentos hacen eso. Nosotros mismos somos eso, o sea, podemos interpretar las cosas así, la, la historia de una palabra, la historia de un signo, la historia de un árbol de Navidad, <risa> y para todo esto, bueno, la, la historia de un árbol de Navidad, pues, como siempre, y la Navidad misma, o sea, es que incluso, ah, demonios, incluso... Hasta nuestras tradiciones son como cuentan una historia porque pensamos, ¿de dónde de dónde surge esta idea de la Navidad? Bueno, pues del niño Jesús, pero ¿por qué el niño Jesús cumple años el 24 de diciembre? Y entonces pensamos, bueno, porque en otras tradiciones se celebra el, el nacimiento del sol en ese día y hay un montón de tradiciones donde se celebra el nacimiento del sol ese día de hecho, el árbol de Navidad surge como en las culturas nórdicas y se ponía porque justamente se celebraba con eso simbólicamente el nacimiento del sol y se simbolizaba con el árbol el Yggdrasil. Y entonces llegan las tradiciones cristianas. El Yggdrasil es como el árbol de la vida en el que está cimentado todo. En la punta está Asgard. El de, sí, el Asgard de Thor, y en las raíces está como el mundo de los muertos, ¿no? Y, y pues ya lo ponían allí para simbolizar eso, el día del nacimiento del sol, que estaba demasiado próximo a la Navidad, y entonces llegaron los cristianos y dijeron, pues me lo quedo, como, uh -huh. con todo. Y, incluso, pues, pues sí, de allí nos podemos arrancar a, a hablar de todas esas tradiciones que celebran, el nacimiento del sol este que incluso pues la navidad así como la conocemos hoy en día es un poco ese, ese, esa celebración que junto con que estaban las Saturnalias que era una fiesta que se celebraba en Roma pues para subir un poco la moral de los romanos después de las guerras perdidas eh, se daban regalos y ya eso es un elemento pues muy claro ¿no? como se daban regalos entre ellos para para sentirse mejor y aparte pues también este solsticio de invierno pues nos ha, eh, nos recuerda cuando debemos empezar a recolectar cosas para no morirnos y, <ríe> y aparte bueno eso del solsticio el sol está muy alejado y por eso simboliza un nacimiento del sol porque pues vuelve a regresar y vuelve a, a nacer como es una noche súper oscura y luego ¡pum! empieza a crecer de nuevo, sí, uh -huh. y así, así, y pues justamente hoy lo entendemos como el nacimiento de Jesús y nos lleva a pensar en la esperanza, en nuestra redención, en el compañerismo, en el amar al prójimo y, y todo eso.
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, la historia del árbol de Navidad es, eh, oh, si sí, viene de esta tradición pagana, ¿no? O sea, que, que estás comentando, poco a poco se va... Eh, apoderando el cristianismo de esta tradición. Y algo que, que nos enteramos Axelito y yo es que en México este árbol de Navidad primero llega con Maximiliano y Carlota. Primero es con ellos la primera vez que se pone un árbol de Navidad en México es en el castillo de Chapultepec en 1864. Muy bonito el árbol, muy grande. Este, hay por ahí hasta una representación pictórica ahí del árbol, que también estaba encima de una mesa, porque de hecho, el texto de Dickens comienza así, y dice que el árbol estaba en una mesa. Nosotros no lo ponemos en una mesa y no sé en qué momento empezamos a ponerlo, pues, en el suelo, ¿no? Pero en, en, en esta ilustración de Carlota y Maximiliano, está también sobre una mesa, el árbol de Navidad. Sí. Este. Pero pues cuando cae Maximiliano en el 67, 1867, eh, esas costumbres se destierran, igual que él. Ah, vete tú con todas tus costumbres. Ah, <risa> con todo y tus...
0: Él se desterró a la muerte.
1: Sin embargo, pues bueno, ya después de eso, aunque ya no se ponía en 1878, Miguel Negrete coloca uno en su casa. Y entonces la prensa dice, ay, mira, qué bonito, ¿no? Y otra vez, otra vez, <risa> él estaba influ influenciado por sus viajes a Estados Unidos. Entonces vio el árbol de Navidad seguramente en sus viajes, ¿no? Y puso uno y entonces la prensa dijo, ah, esto está muy padre. Y entonces empieza a, a se, re, se retoma esta costumbre. Y ya entonces ahora vemos árboles de Navidad en todos lados, ¿no? Sí. Cada quien, uno en su casa, vas a plazas y hay todo pues muchísimos árboles, ¿no? Eh, adornados, ¿no? Eh, de, de, de acuerdo a la época navideña. Y bueno, pues ya es una tradición que, que tenemos, ¿no? Eh, Santa deja los regalos en el árbol de Navidad. O sea, si no tienes un árbol de Navidad. Mmm,
0: ah. Y el Santa igual este, que yo otra vez me voy a poner a hablar frenéticamente. Y ahora Santa Claus, ¿quién es Santa Claus? Uh -huh. <ríe> sí, también. Pues esa parte de, de Santa, como que todo se va mezclando, ¿no? Uh -huh. O sea, agarramos un poquito de aquí, un poquito de acá, y luego de repente pues ya estamos... Creamos una nueva identidad como como que me gusta, me gusta, que no sé. Me gusta y no me gusta. Uh -huh. Ya, no sé.
1: Bueno, pues cada quien, ¿no?
0: Sí, cada quien, sí, cada quien. Como, por un momento pienso, o sea, si de repente alguien... Sí, Imagínate, vamos a crear una nueva tradición meme. Sí, yo me encantaría esto. Como ahora nuestra tradición de Navidad será eh, dar tres vueltas alrededor de nuestra casa mientras recitamos un poema de Sor Juana. El 25 de junio, a las 4. Porque si lo haces a las 4 o 6, es de mala <risa> suerte.
1: Así se va creando la cultura. Con estas brillantes ideas.
0: Sí. Muy bien.
1: Bueno, Axel, pues ¿quieres comentar algo más acerca de este cuento, acerca de Charles Dickens, acerca del árbol de Navidad?
0: No, pues Charles Dickens es un clásico. Eh, hay muchas posturas en contra porque hay quienes dicen, entre ellos Oscar Wilde, dice que... No tiene una profundidad psicológica en los personajes, o que es muy sentimental. Y esas cosas. Eh, pero yo creo que es bastante interesante leerlo. Y pues siempre hay que, hay que recomendarlo. Porque permanece a través del tiempo. Como que todavía la parte de Scrooge. En la que pues así es como, re, es como retratar de una manera pues burlona, ¿Cómo, cómo son los empresarios, o cómo es la gente de dinero, los banqueros. Uh -huh. Pues así como bien atrabancados, bien avariciosos. Y pues igual pensar un poco en eso, en, en compartir, nos regrese algo de humanidad. Y ya, hay que leer a Charles Dickens.
1: Ok, pues esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Y. Nos vemos la próxima semana
0: O no, nos oímos la próxima semana
1: Tú y yo nos vemos la próxima semana
0: <risa> Bueno, ustedes Allá afuera, escúchenos la próxima semana
1: Pues, hasta luego
0: Hasta la próxima semana Eso fue todo por hoy Esperamos que hayan disfrutado Este capítulo Y que sigan escuchándonos También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Como Ficcionautas en Periplo Donde pueden comentar lo que les parece, algunas opiniones y darle me gusta a todo nuestro contenido. Muchas gracias, ojalá que se llegue a decir de cada uno de nosotros que sabemos vivir la Navidad como nadie. Y en palabras del pequeño Tim, que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.